0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi con, con Cecilia González y Pamela, y y Pamela Gutiérrez. Guabisabi,
2: un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi Recomienda Crazy Rich Asians.
0: a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo Cecilia González y pues hoy seguimos celebrando el Asian Pacific American Heritage Month donde recomendamos un libro para acercarnos más a las culturas asiáticas y prevenir así el Asian Hate que se ha manifestado en forma de violencia y racismo en varias partes del mundo.
2: Kevin Kwan nació en Singapur en 1973, es un novelista estadounidense y escritor de novelas satíricas que de cierta forma documentan las idiosincrasias de las personas que viven en China continental y en las penínsulas. En 2014, Kwan fue nombrado como uno de los cinco escritores a seguir en la lista de los autores más poderosos de Hollywood, publicada por The Hollywood Reporter. En 2018, Juan entró en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes y fue incluido en el Salón de la Fama de Asia. En junio de 2020, sacó su última novela, Sexo y Vanidad, que a pesar de que no tiene nada que ver con su trilogía anterior, ha tenido muy buenas críticas. Ah, creo que se me hace falta. Tal vez lo vaya a comprar. Oh, <risa> Entonces, como ya pudieron escuchar en la cápsula, vamos a estar hablando de Kevin Kwan y de su libro The Crazy Rich Asians, que bueno, realmente ese es su primer libro, que es una trilogía, uh -huh. y... Juan se inspiró para escribir esto en 2009 mientras cuidaba a su padre que tenía un cáncer muy avanzado y estaba ya en cuidados paliativos. Entonces cada vez que Juan en el coche llevaba a su papá pues al hospital o a las terapias recordaban mucho su vida en Singapur antes de viajar a Estados Unidos y comenzó pues a capturar estas historias estas memorias en un cuaderno uh -huh. y poco a poco se dio cuenta que este cuaderno tenía un montón de historias que podrían, eh, de cierta forma, mostrar a lo que eran las familias educadas con estilo, ¿no? Que hay en Singapur. Y bueno, sobre todo esta diferencia en vez de los chinos del continente y los chinos de las islas sí. y toda esta cuestión de un poco como... Las dos damas del buen decir, las señoras de la iglesia, las que son de la high society, high class, que sí, tienen todas las tradiciones, todo lo demás. Entonces, pues contando sus experiencias nacionales en Singapur sus experiencias personales un poco con su papá y pues este pues entorno en el que, que vivía pues trató de hacer esta cobertura
0: del consumo conspicuo de Singapur creo que de repente es un poco como ¿cómo se llama este programa de MTV? Sweet ah, Sixteen sí. era igual así como de estos como que ricos o sea pero justo que no son artistas o de la realeza o así o sea tenemos no, que pues tienen un buen de dinero y lo gastan en cosas bien random así como de quiero mis no sé 15 años bueno era Sweet Sixteen ¿no? eran 16 uh -huh. años en un zoológico no uh -huh. y así tú sí porque
2: el papá era el que inventó casi casi las
0: ligas, ¿no? Ajá, cosas así bien random. Ajá, y siento que justo luego las anécdotas del libro y bueno, luego de la adaptación ¿no? A, eh, al cine, como que de repente me recordaban eso, que luego también justo, ¿no? Mis 15, bueno, en sí, la pero versión era el, latina, exacto, la versión latina. Como eso que dices.
2: Uh -huh. <risa> no, y de hecho, pues... Juan, el primer tomo de esta trilogía, lo publicó en 2013 y el segundo capítulo parte de un poema que él hizo que se llamaba Estudio Bíblico de Singapur, <risa> donde describe pues, a este grupo de estudio de la Biblia como una excusa para cotillear y lucir nuevas joyas y pues que de cierto modo pues, encierra perfectamente esta cuestión que, si han visto la película o han leído el libro de... Radio Ashen, ¿no? De, sí. Me enteré que Lupita de... Bueno, Lupita de Tal, ¿eh? Pues Fulanita de Tal, que está en Francia, pero normalmente vive en Chicago, acaba de comprometerse con... Ah, no sé sí. qué, de las industrias del jalapeño, de no sé qué, y tú. Sí. Y cuando pasó, ah, hace un minuto lo vi en Instagram, y tú, Sí, sí entonces, pues ahí está parte también del de chisme, y... Mucha gente que leyó piensa que es una novela que es una epopeya simulada multigeneracional y extensa que se centra en un clan de sigapurenses cuyas diversas facciones se reúnen de sus respectivas guaridas en todo el mundo para una boda que es el evento más comentado del año entre la aristocracia china e internacional. <risa> no, entonces, sí si es una película y, y una trilogía de libros que, de cierto modo, o sea, si me preguntan en tres palabras de qué es, es de una sociedad de chismes y de
0: lujos en Singapur, ¿no? Sí, sí porque justo, o sea, bueno, los libros, la trilogía nos... O sea, sí hay personajes principales Pero como que también hay Secundarios medio principales, ¿no? O sea, según el libro que están leyendo Porque si es solo la película Pues sí, está muy claro cuáles son los personajes Principales eh, y cuáles son Como los secundarios, ¿no? Yo tengo que confesar que no me gustó Para nada el primer libro El de Crazy Rich Asians Sí, o sea, comparado con la película está uh -huh. la película. Su también de lo que me di cuenta Es que la película está mezclada, ¿no? De los, al menos, del que sean no, no, ¿Se no sale? es
2: solo la primera pero ¿El final? O es sea... que el final, me imagino que como Quisieron tener, ya sabes Como un cliffhanger yeah. Para colar la secuela yeah. Que no sé si la van a producir Sí, como que se quedó por ¿no? lo de la pandemia Pero digamos
0: que el cierre de los personajes principales De Rachel y Nick No sale en el libro O sea, eso viene yo creo después en la trilogía
2: Bueno, sí si se, se comprometen en el libro No Sí, se quedan que ya se regresan, ¿no? No, sí si se terminan comprometidos Porque el segundo empieza con la boda Sí, el segundo libro es Ajá. la boda pero se enfoca muchísimo más a la historia de la madre de Rachel mm. y sobre todo a la historia de Astrid con su esposo que es un es mal nacido en pero en el segundo te das cuenta que todavía está peor de lo que no. parece Ajá. y en Kitty Pong que ya era no. esta actriz voluminosa, que primero eh, está con un primo, uh -huh. y luego o, el primo Oli la convence de ir con el primo Berna sí. y ya ahí tienen un escándalo de fotos, <risa> sí, bastante... En la bon sí, <risa> eh, sí, de mal gusto para la sociedad
0: aristócrata de, de Singapur. Sí. Bueno, pero la verdad es que, bueno, más allá de eso, ese primer libro a mí no me gustó. La película la disfruté, o sea, como romcom y también creo que por el reparto creo que estaba muy bien elegido así como aquafina es que es muy es que es, es, es muy, muy, muy buen pretexto la actriz que hace de la mamá de Nick que ahorita se me olvidó su nombre este sí, también que ella
2: salió bueno, en
0: que Chan, ¿no? que es Gemma, no sé, ¿no? Gemma Gemma Chan que es Astrid, ¿no? O sea, como que creo que en general el reparto está súper bien. Los y videos, bueno, esa actriz sí. no hace súper Sí, y este, pero por ejemplo en el libro, o sea, como que los personajes son un poco diferentes. Por ejemplo, Rachel no es tan empoderada, <risa> como que es más bland. Ah, este. sí. Bueno,
2: es muy naiva. Siento, ¿no? como muy ingenua y, y sin gracia. Sí, no tiene como el spice de la película, entonces sí, como que... Eso de, del
0: juego del chicken, Ajá. de nada, nada Sí, nada, como cuando dice, tac, tac, <risa> eso como que le faltó en el libro, entonces después de ver la película, leer el libro, así fue como de, ay, esto lo siento, como que... Menos siglo XXI más sí. siglo XIX. este sí,
2: Michelle es un poco como una protagonista tipo La Bella Durmiente, ¿no? Sí. O sea, sí, Les es es exacto, de cierto modo es la princip principal, Ajá. pero los sí. que tienen más carácter son todos los que vuelan alrededor de su personaje. En el sí. libro sí queda desear. Más o menos se recupera, pero no mucho en el eh, segundo tomo uh -huh. que pues de cierto modo como está conociendo de viva voz esta historia escondida de la madre se pone un poco en contacto con sus raíces, es un poquito más participativa mm. pero de todas formas es muchísimo más carismática la Rachel que ves en la película que la que lees en el libro
0: yeah. eso es también un poco que me encantó del libro y eso creo que ya también es cuestión de gustos personales, es que lo sentí excesivamente descriptivo como de la ropa y de los lujos o sea como que de repente sentí que estaba más bien leyendo no sé, como una reseña de una pasarela o algo así o una como, revista ajá, como así de Vogue, o sí, o algo así de, el september issue exacto y era como de ajá pero porque quiero no sé cinco páginas de descripción de todo lo que se compró fulanita en la tienda no sé en parís o sea ya saben como que sentía que no le aportaba la historia y lo en, o sea como que no sé el primer capítulo, los dos primeros capítulos, lo entendí porque estaba poniendo como el setting de la riqueza y todo, pero ya así como que, o sea, la mitad del libro ya había entendido que eran muy, muy millonarios y como que ya era completamente innecesario Sí,
2: hay, hay veces que, que pasa, pero de cierto modo era para seguir con el leitmotiv de esta riqueza excesiva y lujos fantasiosos uh -huh. que pues cualquier mortal de cualquier otro continente que no sea Asia y que no viva ni en Singapur ni en China, pues obviamente lo tiene. Pero, por ejemplo, algo que me encantó del libro es que uh -huh. para gente que es extranjera, que no pertenece a ese círculo... Uh -huh. Te explica muy bien, por ejemplo, los modismos que tienen o ¿no? ciertas sí. tradiciones, ¿no? Porque cada vez que decían la, ¿no? Sí. Y te decían, ah, la es como decir. Sí, sí, sí. El güey mexicano, pero sí. en Singapur es así.
0: Pues ¿no? eso sí estaba muy. O pues ese tipo de descripciones o explicaciones o notas al pie, como que siento que sí aportan y justo te ayudan a poner en ese tema. Las descripciones de lujo sí ya, llegó un punto en el que me cansaron mucho y siento que el problema es que a veces ni siquiera eran más irónicas. Pienso luego en Jane Austen, ya hemos hablado de ella, que muchas veces cuando se clavaban descripciones de las casas o de la ropa o lo que fuera, era como que con... Entonces, al mismo tiempo, te servía como de reflexión. No de reflexión, ya saben, en el sentido así del la moraleja, no en ese sentido. Pero como que al menos le estaba dando una intención a esa descripción, ¿no? Más allá de solo describirlo. De sí. Y aquí sí me faltó eso. O sea, sí fue como de...
2: <risa> Yo, a mí no me cayeron tan gordas, pero... Porque ya conociendo a gente de China y de Singapur, y sabiendo que esto es también... Pues al final es una crítica melodramática, ¿no? Es un poco una farsa. Uh -huh. Sé que todo eso lo hacía también para llamar al público uh -huh. de Singapur, porque seguramente en el chisme iban a decir, ah, no, pues sí, esta Virgin bag está... <ríe> a mí me costó tanto, aunque en China la encuentras en el mercadillo falsa a dos dólares, ¿no? Entonces, ya conociendo un poco esta idiosincrasia, dices, ah, bueno, lo que trató de hacer el autor, bueno, este señor Kevin Kwan, fue pegarle a dos pájaros de un tiro, ¿no? uno enseñar pues esta riqueza y otro es como fomentar el chisme asiático fomentar el chisme pues es la verdad porque pues hay muchas cosas que un simple mortal no sabe cómo son ¿no? entonces no sabes la importancia por ejemplo como decía de una víctima la Googleas pero estas personas lo tienen así de qué modelo es y de Hermes y todo eso entonces Sí, se nota que, que tiene un texto y un subtexto. O sea, uh -huh. Entonces ya es, entendiendo eso, y al final ignoras esa parte tan tediosa.
0: <risa> Digo, por eso ya no leíles otros tomos. Dije, ¿no? No,
2: son, a mí, por, disfruten más los otros dos. Uh -huh. Y el último,
0: que es toda
2: la cuestión de la herencia de la abuela de Nick, uh -huh. fue muchísimo más rico porque hablan de la historia de la abuela. Yeah. No, de cómo llegaron a singapur sí. no todo lo... Lo más Ajá, todo lo que sucedió porque eran tan ricos o sea yeah. entonces si tienes obviamente sigues con esta parte de todos los que quieren heredar y cómo se comporta la gente uh -huh pero pues tienes esa parte interesante de, de esta cultura de cómo llegaron los chinos continentales a las islas ¿no? y por qué hay esta diferencia y, y hasta, no sé, estas fricciones porque se ve mucho también en la película ¿no? Sí. eres chino de Taiwán, eres sí. chino de Singapur eres chino de Hong Kong eres sí. chino de Beijing, o sea, uh -huh. que si sí, ellos mismos, a pesar de que puedan hablar el mismo idioma, sí, sí Hacen una categorización perfecta. ¿De dónde eres? y eh? Del interés y del chisme. Sí. Y, creo, y además, en una parte del libro, creo que de la parte 2, decía, y por último, así, cualquier idol de K-pop de Corea. O sea, en el, ah, que era más importante en cuestión de chismes. Sí, entonces,
0: bueno, es que no sabían de BTS. Y todavía. Para ese entonces. Sí, ¿no ven, Salió en 2009 todavía, ni siquiera existía. Ah, no, 2013. 2013. Apenas estaban sí, debutando.
2: Pero pues todavía no era el éxito que era ahorita. <risa> pero sí hay muy buenos personajes. O sea, más que Rachel, que ya hablamos de ella, creo que vale muchísimo más la pena, pues un poco su novio, también... <risa> Por Henry ejemplo, Golding. Kitty Pong, es que nada más escucho Henry Golding y se me queda la, la canción de que, que James Corden le canta con la canción de Harry Styles, ¿Sí? y así repitiendo Henry Golding, Henry Golding. Pero, por ejemplo, Kitty Pong también uh -huh. en el segundo libro tiene una historia increíble. Astrid también en el segundo y en el sí, tercer story. libro, creo que es la historia que más disfrutas. Y pues los entrañables de siempre son más las comparsas, ¿no? Como Peitlin, que sí. en la película aqua final va a ser es increíble. estupendo. Uh -huh. Ahí con <ríe> todos sus trajes, dependiendo <ríe> de cómo, de a qué le invitan. Entonces, tiene su traje para el camotero, tiene su traje para la misa, tiene su traje todo en, en, en la cajuela de su coche, ¿no? Y bueno, Eleanor también es muy buena, entonces creo uh -huh. que vale más la pena por pues, los secundarios uh -huh. que
0: por los principales. Y pues bueno, vamos a ir a una pausa para comercial y ahorita regresamos a seguir hablando de Crazy Rich Asians. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a seguir hablando de Crazy Witch Asians. Bueno, como de la trilogía mezclado con la película y, y la, el impacto que tuvo ¿no? en su momento. De hecho, pues la película fue muy aplaudida al menos por ser... La primera película, bueno, no la primera primer película, pero después de muchos años de de no haber como un casting completamente asiático en Hollywood. O sea, bueno, una producción estadounidense, o sea, no sé, creo que fueron como 70 años, ¿no? Una cosa así. Pues o sea, habían pasado muchos años y, pues bueno, aplaudieron eso y que no la whitewashearon, ¿no? O sea, el libro no lo whitewashearon cuando hicieron una película. Uh -huh. Y pues bueno, el tema del racismo contra personas del este asiático y las islas del pacífico No es tampoco una novedad Creo que más bien en los últimos meses Años, pero particularmente meses a raíz de la pandemia y el coronavirus Sí ha tenido creo que más atención de los medios Y sí ha incrementado al menos en su visibilidad y, y como violencia, ¿no? Que los sea, ha sido más... Sí, y además injustificada Porque...
2: Siento que todo es por cuestión de ignorancia, uh -huh. que la gente pues vea a alguien asiático sin importar que sea, no sé, de Corea, de Japón, de Malasia, de lo que sea. Uh -huh. ya, ya por ser asiáticos el tener los ojos rasgados ya significa que son fuente de coronavirus, sí, ¿eh? sí.
0: sí, que eso no es... Mm no saben cómo funciona este pero aunque sí eso he escuchado más en los últimos meses pues este como racismo o discriminación contra estas personas no es una novedad empezó Ah, bueno, así como los registros más antiguos son desde 1800 y tienen que ver con la contratación de mano de obra barata que llegaba a la costa de California porque pues estaban escapando de las condiciones de hambruna de sus respectivos países, ¿no? Eh, que también justamente alrededor de esos años, 1800, es cuando esa parte del mundo, por decirlo de algún modo, también se empezó a abrir a Occidente, ¿no? O sí, sea,
2: creo esta diáspora es que... Algo pues llegó no solo a Europa, pero también a Estados Unidos, que es donde más se nota este fenómeno uh -huh. y bueno, también hay una población muy importante en México y también en Brasil no sé si te uh -huh. acuerdas en los Juegos Olímpicos que sí.
0: hicieron también en Perú también uh -huh. en Perú y Chile, si no me equivoco y este, justo es este bueno, a partir de 1800, de hecho los primeros en llegar a esa zona de Occidente, no porque obviamente si sí llegaban extranjeros de otros países asiáticos pero digamos que extranjeros los primeros en llegar fueron de hecho misioneros este, religiosos ¿no? entonces bueno fueron a california y entonces este fue como oh, mano de obra y pues empezaron a llamarlos pues ya saben este amarillos apestosos no este estos temas también estereotipos como que traían el pelo largo no y se, le, y se hacían una trenza larga ya son particularmente los hombres que son pues era algo inusual, ¿no? Y el tema de la pronunciación de ciertos sonidos como la letra R. Entonces, como que juntaron a todos los asiáticos y como que sobre todo los que venían en ese entonces de China, Japón, Corea y Filipinas, este, pues eran como todos los mismos, ¿no? Y eran... Bueno, tienen obviamente unos términos ahí súper feos para denominarlos, pero como que esas eran las características y el resto de la gente que venía de Asia, o sea, que no venían como no tenían estas características digamos este, pues les decían árabes no aunque fueran de de India Ajá. de Nepal de donde fueran <risa> entonces <risa> como eran de tez
2: café Ajá. no en vez de, de tez morena o eso ya era eras un árabe exacto porque como también usan algunas veces turbante y todo eso
0: árabe sí entonces oh, sí. Como siempre, reducir a las personas a solo, no sé, cuatro o cinco rasgos, pues, pues sí, no te deja mucho, como que mucho espacio, ¿no? Para... Para empatía,
2: así, pues, no sé, creo que de otra vez de la ignorancia y del egoísmo de creer que solamente tú y los tuyos son lo mejor y todo lo demás o es raro no vale la pena.
0: Sí, que justamente, justamente fue también por esos años 1800 que se empezaron a crear como estos constructos sociales de razas, no. Antes de eso, como que no estaba tan definido, pero bueno. Ese es como te va para otro <risa> otro episodio muy largo. Eh, pero además de como estos temas justamente, no, de que pues eran diferentes y, y pues cuando llega alguien diferente, como que ubican primero las diferencias, hubieron como momentos o contextos particulares en donde hubo más discriminación hacia los asiáticos, otra vez así como en general, pero particularmente los que venían de el, eh, este asiático y las islas del Pacífico, ¿no? Y que tenían que ver particularmente con el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial y que eso, de hecho, llevó a Estados Unidos a tener estos como campos de concentración. Sí, pequeños campos de... que, que lo
2: Obviamente no lo publicitan tanto, pero también Estados Unidos tuvo sus campos donde metió no solo a japoneses, o sea, metió
0: a los que parecían japoneses. Ajá. Este también en el, durante la guerra de Vietnam, justamente, y pasó lo mismo, ¿no? Primero era contra los vietnamitas, pero pues para saber ¿no? este, si eran vietnamitas o no, pues como que fue pareja la cuestión. También eh, la crisis económica de los autos americanos en la década de los 80 y la llegada de Toyota, que era lo mismo de tú me estás quitando trabajo o, bueno. Sí, y de hecho va a haber una película
2: de un caso, de un asesinato por esto mismo, de gente de la Ford que se quedó sin trabajo y mató a golpes a un chino por esto de que les estaban quitando los trabajos los japoneses uh -huh. pero como ponen a todos en, con la misma etiqueta uh -huh. entonces fue una cuestión racista y lo peor de todo es que el juez no los metió a la cárcel dijo que estaba justificado, que eran buenos hombres y que seguramente era la primera y última
0: vez que iban a hacer eso. No, y que también eh, justo por estas épocas en la Segunda Guerra Mundial, incluso creo que en la Primera, si no me equivoco, como en otras guerras que han habido y que ha habido pues, migración no de gente huyendo de, de sus países, en particular con las mujeres han sido también como muy rudos y muy no sé, es que no solo racistas sino sexistas, porque también hay este fetiche de accidente con las mujeres asiáticas, que creen que son o ya saben, o como muy modositas y calladitas o son como... que todas son geishas Ajá, exacto, ¿no? <risa> que además como... una geisha normalmente era una mujer que
2: entretiene, no era una prostituta, <risa> pero pues al final ya también esa
0: etiqueta la usaron para... sí, y que tiene que ver también con la ocupación estadounidense Militar en esos países Y que pues iban a puros lugares Como prostitutas y creyeron que hasta Las mujeres asiáticas son así Como que es un aprendizaje que pues, Comunicaron en Estados Unidos Y de hecho estaba leyendo un artículo De que muchas mujeres cuando huyeron justamente de las guerras y eso, y llegaban pidiendo asilo político a Estados Unidos, dejaban pasar a los esposos y a las mujeres no. Y la razón que oponían en el rechazo era así, parecía prostituta, ¿no? O sea, ni siquiera era como comprobado, era nomás porque parecía prostituta, ¿no? Y que es como, qué horror. Y bueno, todo esto también se relaciona con lo que pasó en, en Atlanta y en... Y de sí, los masajistas, exacto, ¿no? Que es como el atentado lo relacionan con me estaban tentando y es como
2: estaban haciendo su trabajo y ya ¿no? porque lamentablemente lo único donde sí les pagan bien es haciendo manicure y masajes uh -huh. y todavía que tratan de trabajar de manera honesta Exacto. Ya las están connotando
0: de que todos sus mensajes eran de feliz final, ¿no? Sí. Y creo que justo, eh, a diferencia de otras minorías, porque otra vez hay racismo y discriminación para varias minorías o frente a varias minorías, eh, en el caso de, de los asiáticos, como que hubo esta, como que una discriminación además como más silenciosa, porque al mismo tiempo los ponían como una minoría modelo, ¿no? O sea, como que decían que los asiáticos son buenos para las matemáticas, ¿no? Que son, no sé, buenos trabajadores, buenos médicos, bueno, buenos... Exacto. Pero también no te dicen
2: que eran los únicos que aceptaban de estos países que estaban en crisis, pues evidentemente solo dejaban pasar a la élite de esos países. Entonces uh -huh. por eso se creó esta cuestión de la minoría modelo, sí. donde eran personas que sabían tocar instrumentos, que hablaban varios idiomas. Pues así con ese filtro, pues evidentemente sí. Sí. hacías... Un malestar incluso con otros extranjeros ¿no? y con otros migrantes, porque decían, ah, pues tú, caribe africano, ¿por qué no eres como los asiáticos? O tú, latino, ¿por qué no eres como los asiáticos? Entonces también ahí generaba
0: descontento incluso entre minorías. Sí, que también contribuyó a esta idea de que los asiáticos, o sea, como este estereotipo de que a lo mejor justo, ¿no? Son muy buenos y como que muy metódicos y sí. siguen las reglas, pero como que no tienen emociones, ¿no? O como que no son apasionados y son muy fríos y cerrados. Y esta otra manera también de como deshumanizarlos, ¿no? Como de, son máquinas perfectas, sí. pero... Que no en sienten. la escuela, ¿no? Que Exacto. solo son
2: buenos para sacar a más, porque Ajá. son
0: Asians,
2: no vicious, sí. ¿no? Sí. Que son sí, de sí, los sí. comentarios que, que sí. tienen
0: Y que justo O sea, muchos de las como producciones o personajes que sueles ver eh, asiáticos, o sea pon, los ponen justo, ¿no? como minorías modelo, y de hecho me acuerdo que también hubo como de repente, no en, no en su momento, pero ya después he visto como justo muchas críticas a ah, no sé ¿sí si te acuerdas de esta etapa que le dio a Gwen Stefani de traer a sus oh, sí. Harajuku Girls y así, o sea, sí. y que también era este complejo como de blanco que va a otro país y se ve algo así como de, oh, esto nunca lo había visto y lo traía así como espejito o como algo así de, miren increíble pero que era pero que al mismo tiempo eran estas chicas que nunca decían nada y siempre estaban inexpresivas y al final de cuentas solamente eran como un adorno ¿no? y como que... Bueno, eran sus bailarinas. Ajá, pero cuando las llevaba a todos lados como si fueran, no sé. Sí. O sea, parte de su
2: entourage, pero ajá.
0: pues era el crew asiático, no pero era... No, no hablaban, o sea, y como que era y de por qué las pones así, ¿no? Como uh -huh. un literalmente. Sí, y
2: bueno, todo eso siempre se ve en muchas películas y en muchas series. A veces más, a veces menos, pero por ejemplo Glee, uh -huh. quienes tenían papeles asiáticos también, eran de los mejores promedios, ¿no? Y eran buenos en todo y tenían la presión de los padres.
0: Pues uno de Glee, de hecho, es el que sale al final de... Sí de Crazy Richie sí. el que bailaba padrísimo sí Ajá. sí por ejemplo en 13 Reasons Why también
2: tenías a esta chica eh, que era adoptada por padres este, pero no quería enseñar que era lesbiana porque precisamente sí, ya no, no pertenecía a, a esta cuestión de la minoría modelo, ¿no? En Grace Anatomy, la mejor amiga, Cristina, pues también era la mejor de medicina, de padres coreanos, súper exigente, no, ta, 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 ta ¿no? En Breakfast at Tiffany's, pues tienes el fotógrafo, pero que lo pues, porque era un actor blanco que. <risa> que el Mickey Bunny que es la de japonés. Este en Moxie también es muy buena película, pero se ve ahí el ímpetu de, de esto de seguir siendo minoría modelo, ¿no? de la importancia de ser mujer asiática y no, no estar en problemas y hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Hay otra que también era una noche loca, que es como de hangover, pero mmm, de vida, pero de universitario, y Si hubieran visto la cara de eso, sí, sí es
0: como. Ver, no la vean. Ajá,
2: o sea, está palomera, si no encuentran nada, se si quieren reír, no quieren pensar, está bien. Mejor vean Ghost Shark, sí. si no nada que Pero igual, es un niño que no le está yendo bien en la escuela y pues sus amigos lo lo interceden para meterlo una fiesta y bueno, todas las cosas se salen de control pero realmente ella se iba a suicidar porque no estaba siguiendo los pasos de su padre y los pasos de esta minoría modelo
0: y pues bueno, sí hay mil series este películas y más donde justo como que ¿no? este, representan estos estereotipos asiáticos, pero justamente Crazy Witch Asians, tras la publicación del primer libro de la trilogía, pues se convirtió como en un ejemplo de cómo puedes salirte de estos estereotipos, ¿no? Sí,
2: aunque sí los hay, porque sí. ves a Rachel Chu que... Sí. Es china, estudió en una muy buena universidad por sus calificaciones, se convirtió en profesora mm -hmm. de economía, entonces sí sigue esta parte de minoría modelo pero Kevin Kwan hace una sátira pues sí. de todo
0: ese entorno, ¿no? Y que también creo que hay variedad, porque así como está ella, que es la minoría modelo y que también hace sentido que sea la minoría modelo porque fue su mamá, ¿no? La que se fue madre soltera y pues que tuvo que hacer eso. También está justo, ¿no? Como Kitty Pong, o como los primos que no han logrado nada. Uh -huh. Los ¿no? vendedores Exacto. O Aquafina, que es como pues, sus uh -huh. papás le pagaron la universidad y todo y está en su casa uh -huh. sin hacer nada, sí, sí, sí. o sea, como que hay muchos... Viendo a las familias como sea, chicken o sea, Como el hermano ese todo creepy. O sea, ¡Foto! Exacto. Entonces, o sea, siento que, ¿cómo decirlo? O sea, el, el estereotipo de minoría modelo si sí, es un estereotipo y es terrible que sea como el único asiático que tenga representación pero también existe ¿no? o sea en la vida real entonces es como a mí lo que es más interesante de Crazy Rich Asians es que te dice sí, sí hay esos pero hay muchísimos más y también hay asiáticos de este tipo o sea como como en todas las culturas y todos los países, ¿no? O sea, hay como gente modelo, hay gente que dices, qué pedo, hay gente nefasta, hay gente muy simpática, o sea, sí, hay de todo.
2: bueno, es que hay de todo para en un mundo, o sea, por ejemplo, en Japón no puedes decir que o todos son de, de la parte de los cómics y del manga o de la parte de Arayuku que pues tienen sus pelucas de, de unicornio o uh -huh. que son de la yakuza, ¿no? O sea, sí. no puedes dividir así un país, hay sí, sí, un sí, montón ¿no? de, sí. de cosas, pero de cierto modo pues esta película y esta serie fue importante porque pues ya da entrada al mundo sin tratar de dar explicaciones de... ...por qué son importantes, o sea, existe... ...así son las cosas... ...así uh -huh. es parte de la sociedad... ...sobre todo pues en esta era globalizada... ...tienes que entender que... ...pues de la nada pues. Trabajar un día en Singapur y tienes que entender un poco cómo es la vida ¿no? sin sí. casa de ahí. Y por eso, por ejemplo, para todas las cuestiones de representación asiática en Estados Unidos, fue muy importante, independientemente de la calidad mm -hmm. de literatura, porque al final sí es chicle y mm -hmm. la película fue una chic flick, pero ver tanto casting asiático y realmente asiáticos uh -huh. no Mickey Rooney uh -huh. mal maquillados y con dentadura sí. que por ejemplo mi esposo Eric Nam <risa> que nunca funcionó su amarre para los que estaban con el pendiente él <risa> y su hermano pues compraron toda una función y uh -huh. regalaron los boletos para que también se quedara en taquilla más tiempo entonces el primer fin de semana lo compraron pues sí. para impulsar esto no más representación uh -huh. y que no sea la representación típica del de chico asiático de padres chinos o coreanos uh -huh. que es muy callado y tiene ideas suicidas pero tiene sí. más y bueno le iban a regañar mucho porque en woodshop bueno porque en Estados Unidos tienen esas clases de carpintería sí. sacó sí. una B ¿no? sí y ya no iba a poder ir a Harvard, cosas
0: pues, o así. Sea, sí, exacto.
2: Entonces, por eso fue importante.
0: Y que, digo, también justo falta como la... Se quedó como en un cliffhanger ahí para la, la secuela. Pero, pero siento que sí, a partir de ahí... Pero abrió camino para otras producciones, ¿no? Y que esas no necesariamente han llegado a, a México o otros países, pero por ejemplo, hay una serie, justamente una como sitcom de una familia que tiene una tienda, creo que es coreana justamente, y que sale en televisión en Estados Unidos, ¿no? A le ha ido súper bien desde entonces en temas de cine, y justamente, bueno, como que siento que todos los actores que han estado en esa película han hecho otras cosas, ¿no? Sí, y,
2: también ya independientemente. Independientemente de, de la historia de amor, ya también hay principales asiáticos, mm -hmm. que eso es bueno, independientemente de que sí. la copia protagonista es una persona inglesa blanca, no caucásica, sí. sí. pero de cierto modo ya hay más, ¿no? y se ve también en los Oscars, mm -hmm. con parásitos que ya sí. tuvo el primer. Oscar, mejor película, o estos, ajá. Entonces ya también la gente ya está dejando esos prejuicios y por lo menos también está tratando de consumir. De otras partes del sí. mundo en vez de siempre lo mismo, ¿no? Era, sí. Con las mismas actrices, los mismos actores, siempre los superhéroes, ¿no? Sí. Entonces, de cierto modo fue enriquecedor todo lo que surgió desde Crazy Rich Asians, desde sí. su publicación en 2013. O sí. pues, todo lo que pasó en Corea, todas las películas que también salieron en China,
0: todo eso. Sí, creo que fue como otro como empujoncito, ¿no? A todos los contenidos asiáticos que ahora cada vez son más normales y más comunes y cada vez más reconocidos, pero creo que sí, o sea, en su momento sí hizo muchísimo ruido, ¿no? O sea, y digo, en su momento que fue hace cinco años, ¿no? Tampoco es que tenga veinte, o sea, <risa> fue hace relativamente poco, pero creo que sí fue de lo que estuvo impulsando al menos que se hablara de eso y bueno, ya después llegaron justo, ¿no? Parásitos y ese tipo de producciones como que más pues no sé, con los requerimientos de la academia, ¿no? Y para que ya les dieran reconocimientos. Sí, pero es
2: triste porque sabiendo que de cierto modo este proceso de globalización empezó más o menos en los 1800, uh -huh. que apenas hace cinco años se diera esta apertura, quiere decir, bueno, significa un montón de cosas, ¿no? Entonces... También creo que es importante conocer de otras culturas, eso enriquece a todo el mundo y también aprendes, ¿no? Y te sales de tu zona de confort, entonces realmente si quieren leer el libro o ver la película, háganlo y dennos sus opiniones. A ver, ¿qué opinan ustedes? <risa>
0: Entonces, bueno, así cerramos este episodio sobre Crazy Rich Asians. Muchas gracias por acompañarnos y pues déjenos sus comentarios. ¿Cuáles fueron sus personajes favoritos? Eh, Del uno al diez es que tanto aman a Henry Golding. <risa>
2: este, que ya está apartado. O
0: sea, <risa> digo, ya está casado, acaba sí. de tener a su
2: bebé. Henry Golding, si nos estás escuchando, felicidades por tu nueva paternidad.
0: <risa> Pero bueno, igual podemos ir así llamarlo a, a de lejos
2: como y... James Corden
0: <risa> claramente <risa> Exacto. y pues bueno, nos pueden escribir en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com o nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba guaguaguabisabi, también tenemos LinkedIn, ah, y ahí LinkedIn, también nos sí, pueden sí. encontrar, y pues nos escuchamos la próxima semana con otra recomendación de libro para el Happy Month <risa> exacto, yo soy Pamela Gutiérrez y yo Cecilia González Bye.
2: Cuídense mucho.
1: Bye.
0: No te pierdas el próximo
2: episodio la próxima semana. Esto es Wabisabi.
0: Dixo presentó Wabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.
2: ¿Ya se fue el camote? Pues a ti no te gusta el camote rico.
1: Bueno,